0: 曾装病七年，只为拒绝曹操。他谦虚隐忍，在五丈原熬死了诸葛亮。一生辅佐三主，虽权势熏天，但从未逆反。最终却被子孙坑惨了。他就是司马懿。四十五岁才得到重用，七十五岁还在南征北战。那他这一生究竟做了什么？是怎样熬死诸葛亮的？又为什么能够得到滔天的权势呢？今天木鱼就带大家走进司马懿的一生。司马懿是下官祝融的后裔，其族人世代世袭下官这一职位。一直到了周宣王掌权期间，先祖成伯修复因平定徐方有功，周宣王恩赐司马为族姓，家族世代都居住于河内郡。其父司马方为京兆尹，生于东汉末年，当时正值乱世，乱世之中民不聊生，见惯了百姓疾苦的他怀有一颗忧天下之心，年少时便有着过人的谋略。尚书崔琰与司马懿的哥哥司马朗交好。三人经常汇聚在一起。孙衍曾评价司马朗说：“司马懿不是他能比得上的。”南阳太守杨军是个知人善人之人，在司马懿二十岁之前，杨俊曾见过他，其评价司马懿说：“他绝非寻常之子。”他和著名的隐士胡昭十分要好，曾有一次因为与同郡的周生等人结怨，被周生一行人带到了深山老林中。胡昭在得知司马懿遇险，不顾个人安危，立即去寻找司马懿，终于在山间险地找到了周生一行人，情况危急。胡昭恳请周生一行能放过司马懿，周生一开始不愿放过，最终被胡昭的诚意打动，选择放过司马懿。建安六年，曹操正任司空，在听到司马懿的名气后，便派人去请司马懿来自己手下任职。因曹操是阉宦之后，故司马懿并不想去身于他手底下，但又因为当时东汉政权已被曹氏控制，他不敢明面上拒绝对方，只好装病说自己患有封闭症，不能出门去任职。曹操自然是不相信的。便派人去打探此事的真假。到了夜里，曹操的密探跑到司马府，发现司马懿躺在床上一动不动的。曹操这才没有继续派人去司马府上。建安十三年，曹操当上了丞相，他深知自己需要一个好的谋臣来辅佐他，再次将目光放在了司马懿身上。他派人去给司马懿带话，说如果他还像从前一样躺在床上不任职，就只好命人将他逮捕了。司马懿听后也是十分畏惧，毕竟他也不想敬酒不吃吃罚酒，只好选择去就职。除此以外，关于司马懿去就职一事，还有另外一种说法。据魏略记载，司马懿才华出众，故除曹操以外，还有很多人会打他的主意。就比如说曹操手底下的名将曹洪，曹洪知道自己才疏学浅，需要有人辅导，便想让司马懿去帮助他，但他却不愿与曹洪这样的武将来往。于是他假装拄拐不去，曹洪因此对他记恨在心，跑去向曹操打小报告。故曹操一下令征召司马懿，他便扔了拐杖跑去为曹操效命。蜀将孟达选择降于魏国时，魏国皇帝待其不薄。当时司马懿便认为此人不可信，但魏国皇帝不听。曹丕离世后，孟达便失了宠。之后即便在暗中与蜀国丞相诸葛亮通信，意图谋反。诸葛亮怕夜长梦多，想促他快速谋反。便到卫星太守申一处有意泄露此事。孟达在得知此事以后，准备立即起兵。司马懿怕孟达突然发难，便派人去给孟达送信来稳住他。司马懿则暗中带兵准备去讨伐孟达。众将在得知此事以后，认为孟达与吴、蜀二国都有联络，便劝司马懿先静观其变。司马懿则认为应早日解决这一背信弃义之人，免得夜长梦多。于是他带兵日夜兼程赶去讨伐孟达。不过八天就赶到了孟达所在的新城城下。五、哦、蜀二国在得知消息以后，派兵去解救孟达，结果都被司马懿拦住了。司马懿命手下士兵兵分八路攻城，短短半月，孟达的亲信便选择了投降，主军进入城中，侵占孟达，并俘获上万人。回到宛城以后，司马懿又借机捕获了申仪，并送回京都。未能服众，他又将孟达手底下的愚众前往幽都。没过多久。蜀将姚靖、郑他等人也率不下来降。诸葛亮第四次出征讨魏，魏明帝派司马懿驻扎长安防御蜀军。在此之前，诸葛亮已包围了祁山贾寺、魏平部，故司马懿并未一直留在长安，而是留部将费瑶带领率四千人守归，自己则率领主力部队上了祁山。与诸葛亮进行正面交锋，此次战役的结果也是众说纷纭。《晋书·宣帝纪》记载的是司马懿大胜诸葛亮，但《汉晋春秋》中所记载的又是诸葛亮大挫魏军。不同的史书有不同的记载，历史的真相究竟是什么？我们无法下定论。蜀军退军后，魏国的军师杜袭、督军薛悌皆认为诸葛亮有极大的可能在第二年秋收时再次进攻，因此魏国应趁冬天调粮，未免后顾之忧。而司马懿则认为。诸葛亮接连受挫而返，短时间内应不会再攻城。再加上诸葛亮本就是一个常以粮少为恨的人，所以有很大可能回屯粮，两三年以后再次进攻。公元234年，诸葛亮再次带兵伐魏。诸葛亮到达梅县，在渭水之南扎营。司马懿率军部渭水，在渭南屯兵。其部下郭淮主张先去占领北原，剩余部下则不以为然，认为诸葛亮并不会去攻打北原，而司马懿则赞同郭淮的看法，故让其屯兵北原。诸葛亮、夜公、阳遂，但因魏军早有准备，未能成功。吴蜀两国达成合作，十万吴军出征，配合蜀军一起伐魏，被蛮宠所惧。魏明帝率军亲自出征，吴军感受到压力，选择退兵。诸葛亮本想从渭水前进，但因有郭淮阻拦，只好选择退回去进攻司马懿。诸葛亮与司马懿相持百余日。诸葛亮曾数次向司马懿发出挑战，而司马懿皆不出战。诸葛亮遣派使者前去求战，在使者与司马懿交谈一番以后，司马懿告诉自己身边的人说：“诸葛亮就要死了。”果然。诸葛亮于当月便病故于五丈原之中，长达七年的诸葛亮讨魏就此结束。东汉末年，由于各类军阀混战，公孙度占据了辽东，这一局面对魏国本就不利。公孙渊继位为辽东太守以后，表现的十分不尊重魏国，而这也使得魏明帝震怒，便命荆州刺史冠丘俭前去讨伐。不曾想冠丘俭受阻，使得公孙渊更加得意。公孙渊进叛魏自立为燕王，并侵扰北方。后魏明帝为稳固魏国地位，派司马懿出征讨燕。魏军三战皆胜，并趁胜进围襄平。后因连日大雨，辽水暴涨，魏军中有将领恐惧，不想要牵营，一时之间军心动荡。司马懿得知此事以后，下令斩牵营者。都督,督令史张敬因违抗命令被斩，军心方稳。公孙渊趁雨出城打柴木马，一副不将司马懿放在眼里的样子。有将领得知此事以后，欲出兵讨伐公孙渊，司马懿却不允许。约于之后，洪水退去，司马懿便带兵昼夜强攻襄平。公孙渊的手下将李阳坐等降，城内人心惶惶。公孙渊也意识到了事情的严重性，他派出使者前去求和，却被司马懿斩杀。无奈，公孙渊只好选择派侍中魏延去请求定期送人质，同样遭到了司马懿的拒绝。眼看法子都是尽了。困在城中数日的公孙渊想要从城南突围，被司马懿的队伍阻拦，最终战死于凉水边上。进城以后，司马懿为制造金冠，下令屠杀了七千多名十五岁以上的男子，紧接着又杀死了将军毕胜等在内等两千多人，并收编百姓四万多户。当年公孙渊是篡位，故司马懿进城以后，他放了当年被公孙渊篡夺官位的公孙恭，还为被公孙渊迫害的伦植等人修了坟墓，并借口不发短袄。将军中一千多名60岁以上的士兵送回了故乡。在短短一年之内，司马懿便彻底解决了困扰魏国数十年的辽东问题。魏明帝去世以后，年仅八岁的曹芳继位，司马懿与大将军曹爽受命辅佐曹芳。曹芳继位后，司马懿身兼数职，与曹爽各置精兵三千，公里朝纲。曹爽为能够得到更多的权利，不受限于司马懿，便有意排挤他，向曹芳进谏改任司马懿为大司马。群臣认为此事不仅不妥，还有些不急，于是，在经过一番商议以后，任命司马懿为太傅。公元240年正月，各国使臣前来纳贡，曹芳征许司马懿，同时增加司马懿的封邑。当初魏明帝在世时喜奢华，于是大肆修建宫殿，这也使得百姓生活苦不堪言。而在曹芳继位以后，司马懿多次上奏罢除了大修宫室的利益，将国家的重心从修建宫殿转移到了务农上面，国力大增。各国都来朝见。公元二百四十一年，吴帝孙权带兵攻魏，兵分四路，局势危急。司马懿自请带兵迎战。群臣认为，敌军虽来势汹汹，但因其远来，不只需静待时日，对方便能自破。司马懿则不以为然。司马懿虚张声势，在吴军城下做出一副要攻城的样子来，吴军军心不稳，士气受到打击，连夜撤退。司马懿乘势追击，吴军损失数万人。船舰物品等损失更是数不胜数。司马懿家风进绝，子弟十一人皆沾光被猎侯。第二年春，魏明帝追封其父为武阳成侯。同年，吴国派诸葛恪驻守宛城，宛城百姓因此处于水深火热之中。司马懿得知以后，欲率兵攻打诸葛恪。群臣认为贸然攻打实在是有些凶险。司马懿则认为吴军擅长的是水战，而并非陆战。此时湖水东浅，船不能行，正是攻打的好时候。司马懿率兵出征。皇帝亲送军队到达诸葛恪所在的赤城以后，诸葛恪果然不出所料的弃城而逃。司马懿不战而胜。为不让自己白跑一趟，选择巡视淮北屯田区了解民情。公元251年9月7日，司马懿离世，谥号宣文。他这一生精于算计，两次装病，两受脱孤，总功夫走过三主。他一生隐忍，多次推辞封赏，告诫子孙：“成满者，到家之所忌。”曹操也曾怀疑过他有野心，但因为其能力实在出众，所以仍旧选择重用他。后期权势熏天，被人指假装忠诚，但他至此未篡位。他死后，次子司马昭封晋王后，追谥其为宣王。后期孙司马炎逼迫魏元帝让位，称帝后追尊其为宣皇帝，庙号高祖。最终因其子孙的所作所为，被后世诟病。